0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela Rádio Difusora 810 Também pelo portal jj.com.br Você acessa o site, entra lá, clica no link da Rádio Difusora E nos escuta ao vivo e sem cores A cor é só lá no Youtube Aliás, tá colorido hoje, Geléia? Uhum. Geléia, hoje é uma cara de feliz Gente, olha, limpa o óculos agora Geléia está sem celular Não, eu tô com o celular O celular tá funcionando ah, recebe, muito é, bem. Pai de santo, só recebe. Muito bem, Geléia tá com problemas <risos> tecnológicos. Mas tudo bem, vai dar tudo certo, Geleia. Sim. Gente, estou com um convidado aqui, já veio, agora já é de casa, Eduardo é Festa tá aqui comigo hoje nos estúdios, ele que veio com 288. Meu novo amigo Chocolate também aqui nos estúdios. Bem-vindo, meninos. Tudo bem?
1: Bom, bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde. Boa tarde já. A, a todos os ouvintes, o pessoal que que assiste lá no YouTube, sensacional. Vi lá várias matérias. Conheci uma galera por meio do programa também. Puta
0: que legal. Que
1: pensando algumas coisas juntos aí. Então, é, sensacional. E vamos bater um papo hoje aí sobre Cufa, sobre Taça das Favelas. Quero saber. Estamos aqui. Aqui foi o parceiro Robson Choc Chocolate, jornalista Hobbes vai falar por, por ele. E fiz o um convite para ele, né? que a cufa ela tem como proposta abrir espaços, né?
0: Uhum. E... Vamos explicar para a galera o que significa CUFA.
1: Aí, é que eu estou acelerado, tô acelerado né, que eu estou acelerando aqui o Deixa o Robson se apresentar, ele pode falar por si melhor, a gente já avança.
2: Aí galera, muito bom estar aqui com vocês. Robson Chocolate, 22 anos aí nessa, nessa caminhada de, de comunicação. E até brinco com o Fé, eu sou mais um soldado da Cufa, da é mais uma pessoa voltada para ajudar. E eu estou numa fase boa da minha vida, né? uma fase diferente, uma fase de novos projetos, não abandonando a questão social do jornalismo, mas trabalhando em prol de hoje mais da cultura e da educação. Legal, só, a gente estava começando aqui, você já
0: passou por vários veículos da cidade, veículos de São Paulo também, você falou que é, é, prestou serviço para placar, né, para outras...
2: Então, comecei a casa, comecei no JJ, depois também. passei pelo JC, depois eu fui para o Bom Dia, uma grande escola, fiz algumas coisas para o Diário de São Paulo, frilas para fora, então filas para placar, frilas para o Lance, aí fui para Bauru, fui para um jornal pequeno em Araraquara, depois... Rodou, rodou. Eu rodei bastante, mas Sempre continuo Sempre mais... do jornalismo, na área da jornalismo. comunicação. Não, mas, já, mas também já fiz outras coisas na minha vida. Já é. fui para a Fundação Casa, já fui educador social, já fui, já fui amarrado em rebelião, e monte. coisa de coisa. Então, Olha tem, só, já fui história. professor, então tem muita história. Tem uma bagagem legal para passar para essa garotada que estou começando aí. E o Cufa? É isso aí, voltando.
1: Voltando aqui. É, e aí, né, falando um pouco aqui, só concluindo o que estava dizendo... É, como a Cufa ela tem como esse princípio, né, dar visibilidade para os invisíveis, né? é, que não é o caso do Robson, que ele já tem uma grande caminhada, mas eu acredito que a caminhada dele tem muito a acrescentar dentro do que é a, a proposta da Cufa. Né? Então, é, eu liguei para ele, a gente se conhece de, de, várias, de vários momentos aí, falei, está acontecendo isso, 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 eu quero montar um coletivo de jornalistas né, negros na aliás, agradeceu o Gustavo o Coque, que ele fez a chamada, que da onde surgiram os nomes que estão com a gente hoje. E ele de bate pronto falou: "Cara, é isso, a gente precisa disso, a gente é Estamos aí porque que deve é, vamos construir essa parada junto e estamos aí.
0: Então, a CUF é um coletivo.
1: É, a CUF é uma organização não governamental, uma ONG, ah, né, é. que existe há 20 anos. É, no Brasil, e hoje ela está em todos os estados, né? em mais de 400 cidades do país, e mais, fora o Brasil, mais 16 países. Que
0: legal, e agora vem um braço para Jundiaí.
1: Exato, a, a, a chegada da CUF em Jundiaí, ela vem por meio do da, do sucesso que foi a Taça das Favelas em São Paulo, né? que foi o campeonato de futebol... Onde só, só pode é, participar os garotos que moram em comunidades Então a, a limitação é o território favela né? É sempre bom a gente frisar a questão da favela Porque assim muita gente fala, ah, mas o, por exemplo, falando de Jundiaí O Secap não é favela, é, o Tarumã não é favela e, e, Então assim, é, a gente fala de um território onde existe a vulnerabilidade social o que mudou foi a arquitetura daquele espaço. Né? Então aquela favela como a gente conheceu nos anos 80, 70, que é romantizada, entre aspas, aí por algumas pessoas, de barraco, esgoto a céu aberto, graças a Deus esse perfil de, de favela não existe mais. Mas dentro da CUFA a gente tem esse hábito. Até né?
0: existe aqui em aí a gente tem algum, alguma região Bem que ainda outros, tem... Né?
1: tem o São Camilo, tem o Meiazaço, Meiazaço né, é e tem, algum, tem alguns espaços ainda que restam, mas que já estão em processo de urbanização, né, como uhum. metade de São Camilo já foi lá para os prédinhos né, então está nesse processo o Secap mesmo, quando ele surgiu há 25 anos atrás, ele foi a junção de várias favelas, né, então saiu gente do Tamoio, Nambi, de várias favelas da cidade e foram morar para lá e logo que a gente mudou lá o apelido era Favela Vertical, né, porque só tinha favelado morando ali só que não era mais aquele, aquele formato uhum. né, que, que a gente conhecia. Muda
0: a estrutura, mas é,
1: as as necessidades estão lá
0: e as necessidades Continuam lá, as né?
1: mesmas. Porque, por exemplo, no caso do Secap colocaram lá 83 blocos com 32 apartamentos. A gente está falando aí de mais de 10, 15 mil pessoas. Onde no espaço onde não havia é, posto de saúde, não tinha supermercado, o ônibus tinha medo de, de descer, então o ônibus ia até o bloco 1 fazia a meia volta e voltava. Não tinha iluminação pública, não tinha calçada, não tinha cerca, não tinha... Sabe aquela música? Uhum. Era uma casa. Não, não tinha nada. É, Mais ou menos isso era o Secap. Morada das Vinhas, né, que foi apelidado de Secap 2, quando a gente mudou lá. Então, tudo que as pessoas, quando chegam lá no meu bairro, que eles enxergam, aquilo tudo foi construído pela comunidade. Foi tudo na base do mutirão, cada bloco, cada condomínio, que no início era... Hoje, mundo, o pessoal acha que se fechar é a solução, né? Uhum. A, a, seguindo o exemplo das pessoas que têm mais dinheiro, então eles acham que ir para
2: dentro do condomínio e se trancar é a
1: solução. E infelizmente no Secap é, foi para essa linha. né? Então antigamente eram condomínios com em média 6 a 12 blocos cada condomínio, e aí cada bloco foi se fechando, cada bloco foi criando a sua individualidade, e hoje a maioria dos blocos lá são dessa forma, né? São cada bloco isolados, São individuais, né? são individuais.
0: Você falou de, de fechar, né? É, aqui em Jundiaí tem esse movimento muito forte de fechar ruas, né? Você impede as pessoas, tira o direito de ir e vir das pessoas. Você vai, você, simplesmente você decide que vai colocar um vaso de concreto no meio da rua... E aí você fecha ruim
1: e acabou, né? É, rola esse daí aqui. Olha, oh, muita é loucura.
0: Aí, gente. gente, eu vou chamar uma musiquinha daqui a pouquinho, a gente volta aqui para os estúdios da Rádio Difusora. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. A gente entra por um intervalinho aqui para tocar um som, mas a gente fica aqui no papo, né? É muito assunto, né? Muita coisa. Tô com o Eduardo Festa e com o Robson Chocolate aqui nos estúdios. E a gente estava falando da, da CUFA, né? E a taça das favelas vem pra Jundiaí? e vai rolar aqui, Judia escolhou dos territórios, né? Que é a vai são rolar. Dos territórios.
1: Então, a gente chegou por conta disso, porque quando a gente viu, achou o um projeto sensacional. Bati um papo com o Ney, que é o coordenador de futebol da CUFA. Falei, hoje da CUFA, mas na época a gente bateu um papo, falou, vamos fazer algo semelhante, cara, muito legal. E aí, por meio do mandato da deputada Alice Brandão. Eu tive acesso ao Marcivan, que é um parceiro de muito tempo, foi empresário do, do Happy Wood uhum. por muitos anos, e foi ele que foi um dos fomentadores da taça em São Paulo. E sem querer a gente foi lá no gabinete bater um papo. E aí ela aí o Beto pegou e falou, não, mas pra que vocês vão inventar uma coisa? O cara que tocou tá aqui, é o Marcivan. Verdade, verdade. Aí a gente tá começou. Pronto, a, né, né, a gente enfim. começou a bater um papo. Aí ele falou, vou te colocar em contato com o Negão lá ele vai falar com você. Aí ele colocou em contato com o Celso, o Celso me ligou, a gente bateu o papo e aí ele deu a coordenação da, daqui de Jundiaí, da nossa região e estamos tocando o processo, o processo não, o projeto. E, e, assim, e, e, o, e o muito legal da Taça, que assim ela foi um sucesso, a Globo naquele momento batia sete pontos naquele horário, batia sete pontos no Igó. No dia foi para 29. Que demais. Né? Ah, ao contrário de que muita gente pensou, o público que foi para assistir, somente família, tinha gente que morava há 40, 50 anos, que nasceu em São Paulo e não conhecia o Pacaembu, né? Foi um evento sensacional, tanto para o futebol feminino quanto para o futebol masculino. Então já
0: vai ter o masculino e o feminino. Masculino e o
1: feminino. Estamos aí numa, numa, num diálogo bacana, porque a gente quer que, te, que tenha paridade. Né? A gente é quer é. que seja 12 times masculinos e 12 times femininos. Mas a gente está com a Verusca batendo um papo, que é uma ex-atleta aqui da cidade também, de vários momentos aí dentro do esporte feminino, do futebol feminino da cidade, para a gente ver o tamanho da demanda, ver se a gente consegue ajustar isso daí, que foi até um, um, um pedido do Trentini, né, que é o gestor de esportes de lazer aqui da cidade, que seria muito bacana se a gente conseguisse aí esse lance da paridade, ele fez algumas observações que a gente achou muito interessante e. Só não vai rolar se realmente a gente não tiver demanda, mas a gente vai fazer o máximo esforço para fazer essa paridade, para poder ter essa visibilidade para o futebol feminino que vem vindo aí, já a Libertadores já deu exemplo, os grandes times estão tendo que abrir espaços para o futebol feminino. E a gente acha que é fundamental essa essa oportunidade.
0: O processo ele vai funcionar como? Vai ter um chamamento de times? Os bairros vão formar times e se apresentam? Esse processo da construção aí da, da taça em Jundiaí, como ele vai acontecer?
1: Nós temos um, uma grande parceira, que é a TVTEM. Ela, desde a origem da CUFA Globo, ela é a principal parceira da Cufa dentro das ações, pela capilaridade que a Cufa tem. A Cufa chega a lugares que ah, as mídias, de forma geral, e no caso aqui uhum. a Globo, não conseguem chegar. Então, desde o, desde o princípio, o Celso, que é o nosso mentor, que é o cara que criou a Cufa, que fez isso, é o um cara fora da curva, sensacional. É, uhum. Então, a Cufa ela vem nesse, nesse meio. Né, que lá no Rio eles usam o asfalto, né, o morro e o asfalto, uhum. então a falar lá entra nesse vão e faz essa, 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 essa mediação, né, entre o asfalto e o, e o morro. O processo, ele é, ele é bem legal, ele é diferente dos outros, dos outros campeonatos que a gente tem habitualmente na cidade, na Várzea, porque não são times que vão representar os bairros, e sim seleções, né, então é... Tem um primeiro momento onde vai ser apresentado o projeto, que a gente está na fase final de acertar as coisas com a prefeitura. Inclusive, se tiver pessoas aí de grandes empresas que quiser patrocinar, a gente está aí... Lá, ah,
0: empresários, ó, oportunidade a única gente entrar um projeto incrível. É
1: sensacional. E, e aí, a gente vai apresentar em dezembro o projeto. Em janeiro, a gente faz o primeiro chamamento, que nós vamos ter um site e um aplicativo. Uhum. E nesse chamamento, a gente... É, contempla as favelas A gente quer saber quem são as favelas Que tem interesse em participar da, da, da taça das favelas Com base Com esse, uma semana dessa inscrição A gente pega esse montante E divide dentro das quantidades De equipes que a gente quiser Que a gente pré-determinou para poder fazer a tabela Só que assim, nesse <risos> momento, não é porque o cara se inscreveu Que ele tá dentro da taça Porque por exemplo, ali no São Camilo O São Camilo tem um são Camilo, Jundiaimirim e Itarumã. Provavelmente, é, teremos inscrições de times de todos esses territórios. Entendi. Porém, a, a, a taça é limitada. A gente não consegue contemplar todos os times. Né? Porque também, aí também seria mais um campeonato de futebol de várzea como é. Todos. Então, o que acontece nesse momento? A gente, depois que de receber todos os, os, os inscritos, a gente vai para o mapa e divide na quantidade de times os territórios. Então, por exemplo, ali é, provavelmente vai se chamar Complexo de São Camilo, porque envolve o Tarumã,
0: todos todos, todos, todas ali. as
1: favelas ali, ali do lado. Entendeu? Então, é, é, o processo é esse. Então, vai ter um dia de peneira, que vão acontecer simultâneas na cidade toda, nas, nas quatro pontas. Porque quem participa de uma peneira Não pode participar da outra uhum. é, O cara de uma favela não pode jogar na outra É no território dele
0: Galera, só mudando de casa
1: agora é. e, e a gente já antecipa que No caso de Heliópolis, no ano passado Teve um caso que não adianta Fazer, tipo, ah, vou mudar pra favela agora Minha avó mora na favela, vou lá morar com a minha avó Teve um caso de um jogador que O pai mora em bairro nobre E a avó mora na favela Que já começa a não uhum. fazer sentido aí mas aí ele foi morar com a avó, né, um mês antes, quando ele ficou sabendo do que estava acontecendo, ele foi morar com a avó, porque aí rola uma, uma fiscalização da própria comunidade. Sim. Porque se ele for, eu não vou, ou meu filho não vai. Vai tá tirando que ele. a vaga de
0: alguém mesmo, entendeu?
1: E aí a própria comunidade falou, não, esse cara não é. Aí denunciou porque vai ter uma comissão organizadora né, para esse tipo de, de problema. Uhum. E aí foi feita a visita, foi feita algumas entrevistas na... na, na na, a, ao redor ali foi identificado que ele realmente não era morador, que ali quem mora é a avó dele, e aí ele foi convidado a se retirar do. do a galera torneio. dá um
0: jeitinho pra tudo, né? Certo. Dá um jeitinho pra tudo. Ele é. resolveu visitar a avó de repente. É,
1: e é muito louco isso, porque assim, fazendo só um paralelo, né? Que a gente conversa muito e a gente reforça né, a questão de cotas, uhum. e espaços e tal. Da importância disso, né? E você entra muito na, na, na discussão. E aí você vê o outro lado cometendo crime né, de falsidade ideológica, mentir, endereço, uma série de coisas para ter acesso à cota que ele mesmo fala que não, é, que não é bacana, que não é legal. Mas eu, beleza, isso é lei, tem que se cumprir, não, por isso que eu acho que nem vale muito mais discutir sobre isso, que se é a lei, compra-se. Uhum. Né? Mas ele cometeu o crime, ok. Ele fingir, que nem o caso que a gente viu no Fantástico, cara, pintar a Eu cara. Ela pintou
0: de... a cara, gente. Você
1: entendeu? Então, assim, então, a Cufa, ela, ela. Como a Taça ela já, já existe há nove anos no Rio de Janeiro, o Celso já teve
2: um de N. Tudo,
1: né? Então, quando chegou aqui em São Paulo, chegou bem maduro o projeto. Já com todas essas armadilhas que a gente sabe que a gente vai encontrar. Então a gente já meio que anteci e falou, não, não é porque você ver alguém passar vergonha, você precisa ir lá passar também. Né? Não precisa
0: assinar embaixo da vergonha ali. Exato. Né, meu amiguinho?
1: Aí passando esse momento onde foi feita essas inscrições, abre para os atletas. Aí já vai estar tá dividido é, qual, qual os territórios e com base no, no endereço dele eles fala, eu vou participar de tal peneira, tal peneira. Caso. As
0: seleções são formadas dentro do, do processo do projeto.
1: Exatamente, porque aí nessa, nesse primeiro momento onde os as favelas se inscrevem, normal, se inscrevem normalmente é quê? quem tem time de futebol, quem já gosta de futebol. Sim. Então, é, a gente vai falar, olha, é, Tarumã, Jundia e Mirim e São Camilo, vocês são em 10. Teve 10 inscrições aí da sua favela. Então, vocês é, se conversem, vejam quem vai ser técnico, quem vai ser auxiliar.
0: Vai ser é uma futebol decisão, de salão, vai ser futebol de campo. Futebol
1: de campo. 14 a 17 anos.
0: É, Sim, a, faixa etária,
1: a faixa etária, 14, 17 anos, masculino. E o feminino é a partir dos 14, aí o feminino, a única restrição mesmo é o território. Pode ser até 50, 60 anos, o feminino, qualquer idade, pode jogar. Aí, passando disso, dessa inscrição, tem o dia da peneira, que é onde vai acontecer as seleções, que cada comissão técnica vai escolher os melhores do, do, do seu território, ali a que vai participando da peneira. Aí a gente tem congresso técnico, para explicar a dinâmica do, do campeonato e aí começa o campeonato, está previsto para começar dia 1 de fevereiro. Já? Já. Já.
0: Vocês são malucos, gente. Eu vou chamar um intervalo aqui e a gente já volta para falar desse 1 de fevereiro aí, que eu acho que vocês estão meio malucos aqui, mas vamos lá, vamos então. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje a gente está falando sobre a CUFA, Taça das Favelas. Que vai acontecer pra gente em de fevereiro, é isso, é, né? Essa... Gente, eu fiquei muito chocada, porque você estava tá explicando todo esse processo, né? As peneiras, a formação das seleções e tal. Não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? Não,
1: mas a gente tá aí, já faz uns três meses, é, conversando bastante. A gente tem um cara que é o Celso Ataíde, não tem como não repetir das vezes citar o nome dele, que é um cara diferenciado. E assim, ele não nega não nega a voz, ele o tempo todo auxiliando, o tempo todo conduzindo, o tempo todo dizendo olha gente, não é aqui, vocês estão errando aqui, ajusta ali, faz assim, faz assado. então a gente tem uma... Uma
0: orientação uma assessoria, ali, uma assessoria monstra.
1: Uma assessoria monstra do, do salsa Thaís. Então assim, bem bacana e eu acho que vai dar tudo certo, graças a Deus aí a, a taça ela acontece em todos os... Não, em, 16 estados.
0: O, o calendário nacional aí da taça, eles acontecem no mesmo período ou é, em períodos diferentes?
1: Esse ano vai ser o primeiro, quer dizer, 2020 é o primeiro é. ano que vai ter o campeonato nacional. Então a gente faz parte da, do campeonato regional, que várias regiões estão fazendo. Campinas, aqui em São Paulo, foi a primeira cidade do interior de São Paulo, do, do, do Brasil, na realidade, que normalmente são nas capitais. É, foi Campinas a primeira cidade a, a fazer a taça das favelas, está rolando lá, inclusive. Sucesso. Absurdo assim, mais de 5 mil inscrições Da galera torcida E, 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 e realmente Rola o, o que o Celso Pensou A comunidade abraça os meninos né A comunidade, então Tem 10 times dentro da comunidade Mas aqueles ali, não Aqueles ali é a comunidade toda O pessoal loca ônibus, vai de tem carro Eles a, é a camisa a comunidade investe a camisa. Porque
0: dá a sensação de pertencimento, né, Sim. também. Você resgata aí uma autoestima, né, e um olhar para aquele, aquele território, né. Sim.
1: É, é, é um pouco que a gente falou aqui quando a gente teve 288. o 288. Hoje, a taça, ela, ela vem nessa mesma linha que o rap de falar, ó, oh, é nóis. Aí. Como a gente fala na rua, é nós aqui, aqui, é isso. A gente tá aqui, a gente existe. Né, a gente precisa da visibilidade para os invisíveis. Né? E a Cufa, ela vem para isso. Né? Ela vem para dar. E, e, e eu acho que o, o grande lance da Cufa é não só uh, dizer para você, olha, sai do crime, sua vida é ruim. Né? Ela traz algumas opções né? que, uhum. que o Celso, depois de 15 anos, ele saiu, criou Favela Holding, que é uma, uma holding só de empresas ligadas à favela, né? com uma série de coisas. A primeira empresa foi a f que é a favela é logística, que ele fez o. No Rio de Janeiro eles tinham muito problemas com é, roubo, de roubo de carga. Então ele criou a F-log que fazia essa ponte. E aí as empresas do interior falaram, não, mas como que eu entro? No...? Falou, não, a gente não quer que você entre. A gente quer que você coloque o morador de favela como protagonista. Então você não vai entrar aqui nós vamos criar um CDP um centro de distribuição aqui CDP não um centro de distribuição <risos> é... Eu já tava, todo mundo encarcerado
0: já a gente vai fazer um centro de
1: distribuição e você vai trazer aqui a gente vai criar o um diálogo daqui para dentro da favela e a gente vai colocar o morador de favela como protagonista é o cara que vai pegar a sua encomenda vai botar na moto e vai subir qualquer viela aqui vai entregar na porta e e deu certo né eu não tenho números para poder dizer com mais nitidez, mas é uma coisa que funcionou super bem, e a partir da F-Log foram surgindo uma série de outras empresas, e hoje ele tem na F-Rodin é, 22 empresas ligadas é, à, à favela, desde pesquisa, é, pesquisa esporte, música, é, uma, é incrível. uma série de coisas.
0: É legal porque, assim, você vê que as coisas só funcionam quando começam a ser feitas, né? Não adianta meter testão falar o que tem que fazer, ficar no ar condicionado falando, não, Para diminuir a desigualdade, para melhorar a segurança, tem que fazer isso, tem que fazer, né? Essas iniciativas são extremamente importantes porque as pessoas, elas se sentem parte daquilo, né? Acho que uma Sim. coisa que dá desigualdade traz é você não ser parte, né?
1: E, e normalmente o, o bolo vem pronto, né? Sim. O Celso, não sei se eu vou lembrar, mas é, é, ele, ele dá uma explicação que é fantástica. Ele fala que a favela é um grande laboratório, os grandes empresários são os cientistas e o favelado é os ratinho é os hamsters que ficam lá rodando não, e aí. recebendo injeção e, e sendo a cobaia de tudo aquilo que eles pensam. E ele vem para mudar essa lógica. Né? Inclusive tem um projeto dele que é o Shopping Favela, é o primeiro shopping que vai ser construído dentro da favela, conseguiu um parceiro monstruoso que acreditou na proposta, né, onde as franquias vão ser dadas para os moradores que moram, vai, o, e o complexo do, das lojas vai ser administrado por, por favelado, por moradores do bairro, a segurança vai, então, vai ter favelado desde a limpeza, que aí é o nosso lugar mesmo, é. onde a gente sempre está em qualquer instituição, mas até a gestão do espaço, Vai ser feita por, por favelado, morador. E que é legal que desenvolve já.
0: habilidades, né? Você dá oportunidade para a pessoa desenvolver Eu, as habilidades dela.
1: Você democratiza,
2: democratiza o, o processo inteiro.
1: E não é nem desenvolver a habilidade, né? Que é, o, que é muito louco, assim, porque na realidade muitos até têm a habilidade, Sim. mas muitos não tem nem condição de sair daquele espaço para ir buscar espaço no mercado onde ele se habilitou para poder para poder trabalhar Sim. né é Eu oportunidade que provar mesmo provar
0: três vezes que é bom né?
1: é, e Tem aí, aí é a gente
0: questão.
1: a gente discute muito isso porque é, só o fato de você morar em determinado território já te taxa né então aí a gente fala um pouco do que as pessoas é, porque as pessoas falam da representatividade qual a importância de ter um negro atrás de uma cadeira de direção de ter um cara que morou em favela como gestor, é, e é isso, porque ele vem daquela situação, então uma pessoa que, que não passou por aquilo, não sei nem se ela tem obrigação de saber, né se ela é uma pessoa, se ela quer ser uma pós-gestora, sim, ela tem obrigação de saber, porque é a realidade das pessoas que vão vir até ela, mas ela não tem essa obrigatoriedade, né então a gente entende que é isso que é o, que é o nosso, o, 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 a Cufa e a f Hoje, ela vem nesse sentido de... De, 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 de oportunizar. Você é só um cara que entra em vários espaços onde a gente nem existe em alguns deles e, e faz essa provocação, e, só que não é uma provocação teórica. Né? É uma provocação... Fala, ah mas como que eu faço? Como você faz? Está aqui, ó, tem 22 empresas, só você escolher. E se não tiver aqui, a gente pode criar, a gente pode desenvolver. O grande lance é a coisa acontecer. Então, é, passou um pouco daquela fase de, de, de dizer assim, olha, é, bonito, que nem você falou, textão, coisas uhum. sensacionais. E foi o que me apaixonou na Cufa. Eu vi um, uma fala do, do nosso presidente global, que é o Preto Zezé, né? e, e realmente a Cufa, ela é, um a Cufa ela é um sentimento. A Cufa é né? um sentimento. E quando eu bati um papo para o Celso, foi automático... Já acompanho a Puf há alguns anos, dentro da fundação, participei de um momento, um ano que teve o Public Enemy, o não Nairon foi indicado e ele não pôde ir. Daí ele me mandou, falei, com todo prazer, eu vou lá <risos> te apresentar. E aí um show de surpresa, o um show do Public Enemy. Na, e, e assim, é, sai do campo da teoria. Sim, né? Porque é assim, que a gente discute muito hoje a militância, só que a militância de barriga vazia, é loucura, como o Celso disse. Né? Eu, eu, para mim, te propor, você ceder sua vida por uma causa, eu tenho que tentar minimamente te embasar, te dar condições para que você faça essa luta e tenha suas contas pagas. Né? E, e eu, nesse, eu milito no Hip Hop desde 94. De verdade, nunca eu, eu tive acesso a uma fala assim, você vai militar e não, e não é nada dado. Não, eu não tô ganhando para ser pufa. Não ganho um centavo para ser pufa. Né? Mas, porém, a, as possibilidades que ela nos dá, nos proporciona, faz com que a gente consiga ter uma visibilidade, que a gente consiga estruturar essa nossa militância. E aí faz sentido pra mim. Porque aí você... Muitas vezes a gente fez um evento que arrecadou dois, duas toneladas de alimento, por exemplo, e parceiros meus do lado não tinham que comer em casa. E não pegou um quilo. Né? E... Não faz sentido, é loucura não mesmo. Não faz sentido. É, como o Céus fala, beira o sadomasoquismo. E aí quando ele vem com essa fala que a, que a Cufa tem, é uma organização, uma organização não governamental, mas que ela quer que as, quer que as pessoas que fazem parte dela ganhem dinheiro, porque são pessoas que não, que não vêm do berço de ouro, não são herdeiras, então essas pessoas precisam ganhar dinheiro, porque elas bem alimentadas, elas vão poder fazer muito mais bem do que, eu sei que isso daí está errado, mas ah. dá para elas vão fazer coisas muito melhores né, do que elas fazem já, que elas já executam hoje. Né?
2: A culpa deixa de ser o romantismo. O que vê aí fora hoje é muito romantismo. Eu vou fazer, eu quero fazer, você pensa muito, mas não executa. A curva é o contrário. Ela traz a realidade, ela coloca na tua mão a possibilidade de fazer aquilo. Então você não é mais aquela pessoa que diz, Olha, talvez vai dar certo. Não, se é para entrar, eu vou entrar para fazer. Esse é o diferencial da curva para qualquer outro entidade. Existe um
0: plano, né? Existe um plano, nós
2: vamos realizar. Exatamente.
0: Vamos de então? só, daqui a pouquinho a gente volta com esse papo aqui com Eduardo Festa e Robson Chocolate. É. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre a Taça das Favelas, falando do Pedro de festa, Robson Chocolate aqui, contando todo esse processo é, extremamente importante para Jundiaí como cidade, para Jundiaíense enquanto população, né? Sim. Você vem ressignificar aí alguns espaços, né? Já que a gente falou tanto de territórios. Como vai ser o evento? O dia do evento? Quanto tempo? Quantos dias? Como vai ser o calendário dos jogos? Que A gente fala um pouquinho de como está se dando essa construção aí das seleções. O evento vai ser lá no Romão de Souza, lá na Colônia. O que mais?
1: Então, a ideia é o evento ser lá. né? Tá tudo caminhando para isso. Já agradecer aí a, a receptividade que a gente teve na, na prefeitura. Foi sensacional a... Luiz Fernando, Trentini, Jefferson, ali da Secretaria de Esportes, é, nos recebeu de portas abertas. É, não estão medindo esforços para que a gente consiga é, executar né, a, a taça da melhor forma possível. Então vão ser durante seis finais de semana, sábado e domingo, e com seis jogos por dia. Está dando aí um, mais ou menos umas oito horas. São jogos um pouco... Um pouco um tempo, com um duração um pouco menor. Não são jogos de 45 minutos, são jogos de, de meia hora. né? E aí a gente vai até o dia 21 de março, até o dia 14 de março, que é onde vai ser a final de Jundiaí. Porque paralelo a Jundiaí vai estar acontecendo a, a, a chave de Sorocaba. Vai ter a chave de Jundiaí e a chave de Sorocaba. E no dia 28 de, de março a gente faz a, a final da região de Jundiaí-Sorocaba, que vai ser o campeão da chave Jundiaí contra o campeão da chave Sorocaba. Afinal, vai ser lá em Sorocaba, por uma questão de estrutura mesmo. A TV é lá, uhum. tudo é lá. E, e vai ser transmitido ao vivo pela TV novamente. Né? Daí agora... É
0: Mais estrutura de campeonato gigante. Gigante. Né? Vai pra dar uma visibilidade
1: sensacional para as nossas comunidades. Aí. Vai ser bem bacana. A gente está fazendo um movimento, ajustando aqui... A semana que vem a gente começa o movimento nas cidades do entorno então Jundiaí, é, Jundiaí não, Guaiza, Campo Limpo, Itupéva, Cabreúva, Jarinu ah, que mais? Faltou uma, sempre faltou uma <risos> Itatiba, lembrei e, e aí a gente vai fazer um, uma rodada aí, bater um papo com, com essas cidades porque a ideia é fazer um regional, né então que toda cidade, mesmo que ela não tenha Cufa ainda que ela venha é, participar para gente dar essa oportunidade também para as favelas aí do de toda a nossa região.
0: E você falou que são vários jogos no, no mesmo dia, Sem né? Jogos. Tem, vai ter eventos dentro desse nos intervalos de jogos. Então a proposta. O que, que acontece?
1: Então a proposta, ela assim a gente tem um, um, uma ideia, né? E aí a gente como por ser um espaço público a gente está Entendendo ainda o que rola, o que não rola, o que pode, o que não pode. Mas a ideia é que o espaço seja para a família. Então vai ser um evento esportivo, onde vai ter os jogos como o viés principal. Mas é, o espaço é muito grande. Então a gente vai querer é, outros espaços dentro do, do Romão para que a gente faça isso. Inclusive, esse ano tem a novidade que é o e-sports. Né, então vai ter campeonato Quem não sabe
0: que é o esporte é o um game, galera
1: É isso aí, então vai Sim. ter campeonato de PS e, e vai ser muito legal Porque cada time vai poder levar um representante Que jogue o PS e, e disputar né, uh, as eliminatórias também Aí a gente tá vendo o formato Que essa informação é quem chegou faz uma semana Que legal né, Em que o, a Cufa fechou com a Globosat a, a transmissão da final nacional, então já veio a demanda para a gente fazer, ainda não tem formato, ainda não tem nada disso, na realidade é uma possibilidade, mas a gente já tem como ah,
0: como, certo. como
1: certo, a gente vai se não rolar o campeonato, a gente vai construir algo nessa linha, porque como a gente tava conversando aqui, é uma tendência, Sim. né, e na favela o molecada espiroca Joga é uma, demais. É geração,
0: né, Toda. Cara, meu, a, a minha geração para em frente da TV para ver a galera jogar futebol. Essa geração para na frente da TV para ver o cara jogando videogame. Isso é, é um isso. mercado que move muito dinheiro. Né? E a rede
2: afiliada, a rede Globo já trabalha com isso né, nos canais fechados. Então você tem, por exemplo, a SportV, ela já transmite os campeonatos nacionais e o campeonato mundial. Então você já, você já assiste. É, não só ela, como outras canais, outras redes de televisão, também fazem a mesma coisa, transmitem é, é, o jogos. Tá nada, então, ninguém. nada mais justo do que... E esses meninos também assistem. Então, nada mais justo do que você dar essa oportunidade para os meninos. E vou dizer para você, você pega para cá o papo do mundo, que tem muito cara fera na comunidade, tem muito cara bom na comunidade querendo jogar.
0: Não, e a molecada tem uma outra, uma, uma outra lógica, né? Eles são muito rápidos, assim, Sim. né? Eles têm uma facilidade muito grande, Mas né? Eles nasceram
1: dentro da tecnologia. Já
0: nasceram na tecnologia. Outro já estava falando com uma, com uma garota... E eu falei pra ela, nossa, tinha uma televisão que você mudava. Ela falou, teve uma época que você tinha que levantar pra trocar o canal. Eu me senti tão... <risos> me senti uma pessoa Não, se de fa... idade, né? Aquela
1: telefumbia. E, assim. e a... Aquela, lembra aquela tela de plástico que tinha colorido? vocês você se pegou isso, pra deixar... Porque a TV era branco e preto, né? Nem falava.
2: Nem falava. Eu colocava uma tela Não, só... Isso... Filme, né? O <risos> controle remoto era ligado na televisão. Você mudava. O primeiro controle era ligado na televisão. Era um cabo. Né? Era um cabo. Ah, mas isso
0: pra mim já era moderno. Se assim, meu primeiro joguei foi um telejogo... Olha é? eu, a rainha do esportes aqui, jogando paredão.
1: O é, meu primeiro foi um Atari. Dactar. Eu tenho, eu tenho Atari ainda, eu tenho
0: Atari. Ainda.
2: Funciona. Quem já passou dos 40 sabe que é um Dactar. É. É. E é,
0: é legal essa... É, essa movimentação que se faz pensando não só em atletas, né? Pensando na visibilidade, no, na questão do esporte, que é a inclusão. Pensando nos games também. E você falou, lá, lá tem arquibancada, né? É legal convidar as famílias para ir, pra é ir e... assistir, né? Por isso jogador. que a gente vai
1: pensar vários espaços ali, desde questão de saúde, é, coisas mesmo para ocupar o tempo de quem for lá para curtir. Porque a ideia é que, o, que aquele o dia, que a pessoa passe o dia com a gente ali e, de repente, é, vê se o nome tá no SPC, tira uma pressão, é, joga alguma coisa, aprende... Tem, tem,
0: tem. tem uns dias, é, coação... É, eu, eu
1: esqueci o nome, mas eu eles, tem, eu, 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 eu eu eles fizeram o um mutirão do MEI semana passada, é né? É muito
0: legal isso, e, né?
1: Então, assim, como são seis finais, um mês e meio, então dá pra gente propor muita coisa, fazer muita... Muita parceria aí, repito aqui, para as grandes empresas que querem fazer ativação de marca. Esse Ó, é lá o vai ser o Esse vai ser o local, hein? Não,
0: porque... Imagina quantas, quantas ah, pessoas vocês esperam.
1: Aí. Assim, por dia a gente espera em torno de duas a 2 a 2.500 pessoas. Porque só de jogador, principalmente na... No lança... Na, na, na abertura e no encerramento. Porque, assim... 840... Pessoas que são os atletas e as comissões técnicas elas já estão envolvidas porque dentro do regulamento, porque assim o time que vai disputar Sorocaba não é o time campeão, é a seleção do, do campeonato. Então, meu time pode ter sido classificado na, na semi, mas um baita, um baita goleiro, meu aquele goleiro que eu quero. Só que se ele não participar de todos os momentos, a gente vai ter uma a gente vai acompanhar isso. Se ele não participar de todos os momentos da taça, ele, é, ele, não vai, ser, não vai, ele vai ser desclassificado. Então, tem uma série de, de, de,
0: de, regra, tá de regras
1: que é para fortalecer isso daí. Então, a gente está falando que minimamente mil pessoas todos os finais de semana, todo sábado e todo domingo a gente vai ter lá. Mas e pela idade, então nunca vai sozinho, sempre vai com o pai, vai com a mãe, vai com os irmãos. Então, aí isso daí a gente pode Espere multiplicar pode, por três, né? por quatro é, tranquilamente.
0: Olha
1: o impacto aí na sua marca, né? Sim. As camisetas, como que funcionam? As, então, as, as camisetas camisas? também é, pertencem a nós, né? Porque assim, como que é essa parceria? A Globo, ela tem a parte de vídeo dela e a arena é toda da CUFA, porque o campeonato, ele é da CUFA. Uhum. Então, placa de campo, camiseta, os uniformes, é, qualquer tipo de ativação ou de divulgação da marca é direto, a... é direto com a gente a gente que tá a gente que vai fazer isso daí inclusive a camisa da transmissão da final é, é nossa também e
0: você já tem o, o plano comercial a venda desses espaços
1: temos algum temos um, um macro né que a gente tá é, foi fazer a medida lá do campo para ver quantas placas que a gente vai conseguir colocar lá e vai ter que montar uma estruturinha específica e a gente tem um, um para patrocinadores master, vamos colocar assim, a gente dividiu em quatro cotas e agora a gente está começando a pensar de que forma que a gente vai contemplar mais é, o, o, os comércios locais, né? Porque assim essa master a gente acredita que é um valor um pouco mais alto para as empresas locais participarem, porém, placa de campo, e outras ações que a gente pode vir a conversar, eu acho que vai ser uma coisa bem acessível.
0: Dá para os próprios comerciantes ali da região da colônia participarem, patrocinarem o evento, né, tem sua marca ali. E também é legal né, que o comércio local possa participar. Né, Não, porque... é sensacional,
1: porque a ideia é justamente fomentar e assim é, é, e tirar esse, esse olhar, né, esse rótulo de que. O, o povo de barco, que não é carente, o pessoal é baixa renda, né? Então, Sim. baixa renda consome, e bastante.
0: E bastante. Vamos chamar mais uma musiquinha? Dá tempo de chamar mais uma musiquinha tá. e voltar para falar tchau? Tá. A gente interrompe a musiquinha no meio, né, Geleia? Muito bem, vamos rapidinho aqui e a gente volta para falar tchau para vocês. É. Gente, o programa passa muito rapidinho. Eu olhei no relógio, pisquei, acabou o programa. Estamos aqui para as considerações finais de Eduardo Festa é. e Roxa Chocolate. É isso aí. Tá não ali. Vai ter que voltar, né? Não, já, sem dúvida. Né? A hora que tiver tudo, vamos startar aí as, as divulgações aí das datas dos jogos, pode contar com Não, na hora que a coisa for
1: caminhar antes da gente fazer lançamentos e então tal, a gente volta e vamos, vamos fazer essa, esse bate polo então, aí. Pode
0: contar com esse espaço aqui. Previsão, dia 1º de fevereiro, começar o campeonato. Né? Meados
1: de dezembro já começa aí a divulgação. As inscrições, a divulgação do, as inscrições onde,
0: começam quando? É, dia Tem?
1: 6 de janeiro.
0: Olha aí, galera, para ficar ligado aí nas redes sociais, dá
1: os arrobas, tem? Já Tem. tem no... é, pode procurar a gente no, no, no Insta, no arroba Cufa Acho que é o mais fácil aí. Tem a é, página é. No, no Facebook também, Cufa Jundiaí. Ali pode chamar a gente no direct que a gente bate um papo. Muito bem. Jundiaí um precisava disso.
2: Precisava. Eu precisava. É. Eu precisava disso e quando esse projeto chegou... E ele chamou e falou, não, a gente, nós temos que fazer a pela cidade, e a galera precisa, a galera de periferia precisa, porque eu estou bem vindo. Né? Uhum. Eu ainda moro, né não moro na comunidade, mas eu, eu cresci na comunidade. Cresci ali com a galera da Vila Esperança, da Vila São Paulo, então a gente conhece. E aí tem muito jovem que, que, que idealiza um sonho. E eu acho que o Taduza Sabel é para isso, para ajudar esse jovem, que também idealiza o sonho dele de poder jogar.
0: Não, e deles narrarem a sua própria história também, né? Porque Parar de ser coadjuvante assu É, história, né? assumir aí a narrativa da sua vida,
1: né? É e, 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 e detalhe, uma coisa bem rapidinho. É, desde que a taça surgiu, já aproximadamente 200 atletas foram para times profissionais, é, se tornaram profissionais de futebol por, por meio da Taça das Favelas. Né? Então, é, é esporte de rendimento. Então, não é, é para quem quer competir de verdade, para quem quer ser atleta. Não adianta sair quem... do
0: bar e jogar, não, gente. Exato. É,
1: é esporte de alto rendimento. É, e o nível... tive em Campinas, o nível é sensacional. Deixa eu fazer só um agradecimento aqui, claro. Tainan. É, agradecer o Ney, que tá cuidando do, do futebol junto comigo. Diretor de futebol. O Cardinho, que vai, ser novo, vai cuidar da parte de hip-hop dentro da Cufa. Chocolate, que tá ali junto com as meninas, com a Ingrid, que faz jornalismo na Facamp, TV, rádio e internet. E temos também a Joyce, a Joyce que é formada em jornalismo também, e é de Várzea, e a área de atuação dela é a fotografia. Então esse é o primeiro, primeiro, primeiro time que está sendo montado aí. A gente vai estar tá montando o pessoal do basquete também, que a, a Cufa tem o basquete de rua. Então tem uma série de coisas aí. Tudo que, a gente, tudo que vocês já viram que a Cufa executa no mundo, a gente vai ter um pedacinho aqui na cidade de Jundiaí. Vai
0: replicar aqui na cidade. É isso. É, a população merece, né? A população jundiaiense precisa de ações de fato, né? Textão não, não resolve a vida de ninguém, né? É, é preciso é, partir para ação. Parabéns para vocês. Quero que você volte aqui. Você contou umas histórias dos bastidores que eu quero ouvir aqui. Quero que todo mundo escute. Né? <risos> Saber sua, sua vida de jornalista, né? De, e agora também como editora. Fica convidado a voltar. E você não precisa nem falar, né? Não, é, tô tá aí. Aqui, ó. Microfones abertos, sem precisar. Estamos aqui. Pode voltar. Combinado? Gente, eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais, francamente. Beijo, Geleia. É isso, galera. Olha. É, sigam lá, arroba Cufa aí no Instagram. É, preparem aí, façam é, preparação física,
2: pratiquem esportes, bebam água, tchau!